0: Dos. Cada vez que uno habla verdades, pues se hace uno de mil enemigos, porque hay más seguidores del diablo que seguidores de Yahshua, y eso es normal. Vamos a hacerte fila. Padre eterno Yahweh, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, bendito Rubahacó desde Yahshua Mashiach. Omén, ve omén. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Vamos a ver este tema de recta final 107. ¿Qué significa el eclipse? De del 28 de octubre del año 2023. Voy a pasar a la mesa, aquí está la bendita menorá, la oración que yo hago, bendito Yahweh, danos más de tu luz, para que seamos luz para los demás. En el nombre de Yahshua, Mashiach, be Omen, Beomen. Bueno, tomen asiento, amados ajim. Los que no están suscritos al canal, suscríbanse, denle el link ahí, sí, a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, porque como va el mundo, voy a estar dando temas muy importantes. Denle me gusta, ¿sí? si les gusta, y compartan el video. Yo no monetizo los videos. Pueden hacerlo con toda confianza. Todos los libros que van a ir apareciendo en su pantalla son gratis. Fuera de Shabbat pueden descargarlos. Si tú no sabes cómo descargarlos, ve con un ingeniero en computación a que te ayude a descargarlos. Aquí llamamos en México un ciber. ¿sí? ¿De acuerdo? Hay libros, hay audios en varios idiomas. ¿De acuerdo? Y todo el material es gratuito. Recuerden eso. Bueno, voy entonces a repetir. ¿Qué son los pactos? Cuando a alguien decimos, ¿ya estás en los pactos? Los pactos son el Shabbat para hombres y mujeres. ¿Sí? De todas edades. Para los hombres. El pacto también es Brit Milá. Brit quiere decir pacto. Milá quiere decir palabra. ¿Sí? Y significa el pacto de la palabra. La palabra que el Eterno lanzó a Abraham, y obedeció por fe en Génesis, Bereshit, capítulo 17, la circuncisión física. Y decía yo que otras cosas son los mishpatín, estatutos, ordenamientos, ordenanzas, perdón, mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Que también se llaman hukim. Entonces, ¿qué se necesita para hacer tevilá, inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach? Entrar a los pactos. O bien, hacerte vilá, porque se cree que Yahshua es el Señor, y lo es, sí, que la sangre de Él cubre todo pecado, bendito Yahshua Mashiach, y después ya, ya, pero ya, aguardar Shabbat y la brit milá, porque con la información que voy a dar, ya no falta nada, hermanos. Decía yo que el 15 de septiembre, la fiesta de Jonteruá, la fiesta de las trompetas, todos tenemos que estar ya en los pactos rápido, porque atención, son las últimas fiestas antes de que salga la bestia, el anti -mashiach. Tú lo conociste como anticristo. Por eso urge que hagan Tevilá, hermanos, bautismo en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un libro que le titulé Tevilá. Hay un video y un audio que le titulé Tevilá, la inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Qué oraciones se deben hacer, cómo se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y yo decía el día miércoles, y sí vi los comentarios, y sí eh, veo que esta frase se utiliza mucho en muchos países. Eh, antes decíamos que Dios nos agarre confesados, cuando se veía venir un problema. Bueno, ¿cuánto más ahora con toda la información que les tengo sobre este eclipse? Ahora, pongan mucha atención. Voy a empezar de lleno, miren. Esto ya lo mencioné el miércoles, pero es importante. Nosotros aquí, yo no manejo astrología, es astronomía bíblica, ¿sí? No se maneja, porque la astrología habla de la adivinación y cosas de esas y, bueno, son agoreros y disquevidentes que, que y, bueno, no, no no se maneja ni astrología, ni cábala, ni nada de eso. Simplemente en la, en la Biblia dice que en los cielos, ahorita vamos a ver varias citas, vamos a ir con calma, está toda la historia de la redención plasmada en las estrellas, en las constelaciones, en el sol y la luna, toda, toda la redención de la humanidad, toda la historia, en primer lugar, la redención de Israel, porque nos escogió como su pueblo, bendito sea la Bacadosh, pero él, Yahshua, murió por todos, ¿sí? Por eso en Apocalipsis dice que de todo tri, de, todo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, si toda la historia de la humanidad Está plasmada en los cielos. ¿Ustedes no creen que el Eterno quiere que volteemos a los cielos? Claro que sí. El Eterno quiere que veamos los cielos. Ahora, vamos a ir por partes para que se le pueda entender bien a este eclipse del 28 de octubre. Va a haber otro eclipse el 14 de octubre, es decir, 15 días antes. Pero me interesa mucho dar esta información, porque si yo me esperara hasta darla dos o tres días antes del eclipse, el Eterno me lo demandaría. Les explico por qué. Eh, tuve una revelación, para los que creen en las revelaciones, eso está en la Biblia, que yo ya diera este tema hoy, ¿sí? Porque todavía hay tiempo, entonces estamos, estamos en vivo, hoy es viernes 4 de agosto del año 2023, son las 6 de la tarde con 10 minutos prácticamente, 11 minutos. Bueno, entonces, Vamos a retroceder unos días, sería julio, agosto, septiembre, octubre, tres meses. De... Sí, y no creo que sea casualidad que sean tres meses lo que el Eterno me haya marcado antes, para que se dé esta gran información, hermanos. Pongan mucha atención. Vamos a describir en este tema una constelación que representa a Satanás, y a Shohamashé le reprenda, al enemigo. Al Antimashiach, que está a punto de hacer su aparición para el año 2024. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 147, mientras yo tomo un poco de agua para ir lubricando mi garganta. Toda Bueno, el Salmo 147, vamos a ver el verso 4. Él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres. Está hablando de Yahweh, que él conoce todo, el número de las estrellas, y las menciona por su nombre. Y las estrellas no se llaman, por ejemplo, los planetas no se llaman Venus, Júpiter, Saturno, no se llaman así. No sabemos cómo se llamen, solamente lo sabremos cuando Yahshua Mashiach nos, ense nos enseña eso directamente, cuando él venga por nosotros. Pero el Eterno ha permitido, ha permitido, no es que quiera, pero lo ha permitido, que las culturas eh, mitológicas y demás, Roma, Grecia y fenicios y cartagineses y demás, le hayan puesto nombres y representen algo. Pero es que en el original hebreo aparecen muchas cosas muy bien explicadas. Entonces, ¿ya notaron esta cita? Perfecto. Ahora, Satanás, Yahshua Mishir, reprenda El enemigo conoce... Eh, mucho de esa redención, de esa historia que está plasmada en los cielos, pero no sabe todo. Él sabe algo, o sabe mucho, pero no sabe toda la historia de la redención, porque si lo hubiera sabido, nunca hubiera instigado a los fariseos que gritaran crucifícale, crucifícale, crucifícale. Se dan cuenta porque eh, fue una derrota para él. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, nos vamos a centrar en el día de hoy, no en el eclipse del 14 de octubre, sino en el del 28 de octubre. ¿Dónde se va a ver este eclipse? Mucha atención. En Europa. ¿Sí? Ahora, ahorita voy a decir que también se va a ver en Asia y otras partes. ¿Pero por qué va a ser más en Europa? Porque es la cuna del antimachíaj. Puedes ponerle ahí Eclipse 28 de Octubre, se verá más en Europa, porque es la cuna del Antimashiach. Y todo ahí empezará más fuerte, desde luego en Israel, pero se va a ver más en Europa. Será un eclipse parcial de luna. Ya sobre eso hemos transmitido varios eclipses durante varios años, gracias al Eterno y la gloria es para el Eterno. Entonces, ¿por qué se va a ver más en Europa? Porque es la cuna del Antimashiach, y el Eterno va a poner una señal que nos va a poner los pelos de punta a todos el día de hoy. Pero no para pánico, hermanos, sino para que temamos al Eterno. Y tú que no estás en los pactos, rápido entres a los pactos. Ahora ya te lo expliqué hace un momento. Ahora, se va a ver en Europa, África, Asia, Australia y parte de América. Más bien América Oriental. Repito, América Oriental... Europa, África, Asia y Australia. Pero sobre todo en Europa. Ahora, por amor a los nuevecitos, vamos al libro de Génesis. Porque yo sé, que están entrando muchas almas al canal. Bienvenidos todos. No se monetiza aquí nada, los videos, ni las enseñanzas, ni nada. Todo el material que después va a ir saliendo, pueden descargarlo absolutamente gratis. Fuera de Shabbat, después de Shabbat. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 1 y verso 14 les pido su comprensión y su paciencia para los hermanos que ya saben estas citas pero hay que tener amor por las nuevas almas Génesis 1.14 dice dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, está hablando de sol y luna y sirvan de señales, señales como lo vamos a ver en breve en unas diapositivas Tengo, tengan listo su celular hermanos, hermanas, amigos, amigas para tomar fotografías, no se peca por eso, vamos a aprender Torah ¿Sí? Para las estaciones, para días y años. Entonces, es para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos parados, en pocas palabras, qué tiempo estamos viviendo. ¿Sí? Para eso puso el sol y la luna. Ahora, vamos a, rápidamente antes del libro de los salmos al libro de Job. Generalmente en las Biblias así está. Vamos al libro de Job en el capítulo 38, por favor. Job 38. Y vamos a ver, bendito es el nombre del Eterno, eh, que aquí está, es decir, las constelaciones no las hicieron las culturas mitológicas. No, vamos a ver muchas cosas bien interesantes, hermanos. Ya tienen Job 38, en el verso 31, vamos a seguir adelante leyendo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? charcarás tú a, tu, a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú de las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Entonces le está diciendo Yahweh a Job, tú puedes hacer eso, ningún humano puede hacer que las constelaciones se muevan para dar ciertos avisos. Y la señal de este eclipse que su 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 sucederá en tres meses, 28 de octubre, la estoy dando precisamente el día de hoy por una orden de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, para que nadie se quede sin aviso. Bueno, sabemos que la Babilonia política es Estados Unidos, y también, pues, eh, Europa, pero más Estados Unidos, y vemos, ya hemos platicado antes, que va en pique, va en pique. Hemos visto cómo las noticias van aumentando sobre la aparición de ovnis. Sí, ovnis por acá, ovnis por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo está preparado, hay cosas que no puedo hablar. Pero Estados Unidos ya tiene preparada una guerra contra los alienígenas. Y eso se va a hacer en el año 2024, si no es que a lo mejor lo adelantan. Bueno, y entonces ahí empezará el reseteo de todas las cosas. Ahora vamos a ver la primera diapositiva. Sáquenle una fotografía, hermanos. Ese es el sol, la posición del sol, el 28 de octubre de este año 2023. Ustedes ven el sol ahí. Eh, casi cerca de la, o sea, en la pierna izquierda de la Betula, Virgo, como lo conocieron, la mujer, ¿sí? Encontramos Mercurio, ya prácticamente en el pie, no tanto en el pie, pero cerca del pie, Mercurio y Marte. Y abajo está la, la balanza. Ahora, ¿qué significa el sol según la Biblia? El sol representa a Yahshua, el sol de justicia, porque da luz. Y la luna tiene que reflejar la luz del sol. Por eso la luna representa la humanidad. Entonces, es muy importante que le saquen una fotografía. Si ustedes ven en la parte inferior de su pantalla, dice ahí 28 de octubre del año 2023, del lado izquierdo. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿por qué la balanza? Porque va a ser pesado, no solamente Israel, sino el mundo entero, y el que no esté totalmente en santidad, cubierto por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, pues va a padecer muchísimo, porque el Antimashiach está a punto de hacer su aparición. Repito, el sol significa, el sol de justicia, quien es Yahshua Mashiach, Mercurio y Marte, la guerra, más guerra, vienen guerras, ya estamos en el cuarto sello, ¿sí? Y la balanza, cuarto sello de Apocalipsis 6, la balanza para, para pesar, para medir. Vamos a ver la siguiente, Tómenle una fotografía, hermanos, amigos, amigas. Luna del 28 de octubre. Aquí es la posición de la luna. Vemos cómo en la parte izquierda está el carnero. El carnero siempre significa sacrificio. Es una especie de representación también de Yahshua. Porque él se sacrificó por nosotros. ¿Sí? En la parte inferior está Júpiter. Que ya lo vimos en el día de antier. Representa a Yahshua Hamashiach. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, en la parte derecha está Piscis, los peces. Esto es mucha, mucha atención a esto, porque Yahshua HaMashiach compara en la Biblia a los hombres como peces. Os haré pescadores de hombres, haré pescadores de hombres. Y siempre el Eterno Yahshua está haciendo comparaciones en sus parábolas, ya lo vimos cuando vimos algunas parábolas, de qué significan los peces, los hombres. También tiene representación como de árboles. Por eso en el Salmo 1 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas es que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En la parte inferior está la luna, pero mucha atención al monstruo marino que está abajo. Tómele una fotografía, por favor. Cetus, la ballena o monstruo marino. Tómele una fotografía porque voy a dar varias explicaciones de todo esto. Ahora. ¿Ya, ya, ya tienen la fotografía? Perfecto, porque ahorita voy a dar una explicación de eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la constelación de Cetus, es una ballena, es el Leviatán. Por eso hay muchas cosas proféticas que vamos a abarcar el día de hoy. En esta fotografía, o en esta ilustración, más bien, vemos eh, la constelación de Cetus o de la ballena. Es un monstruo, hermanos, es un monstruo, tal cual. Recuerda, no son inventos míos, ni es astrología, ni es cábala. Es astronomía bíblica. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice en algunas traducciones. no, La, la gloria de Yahweh, el acabó del Eterno. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva me gustaría que ahí quitaras mi imagen para que se vieran las patas. Las patas de este monstruo eh, de la constelación de Cetus tienen eh, forma de patas de león. Mucha atención a eso. El león rugiente de que habla Pedro, en primera de Pedro, ahorita lo vamos a ver en, las, en la Biblia. ¿Sí? Y es un monstruo terrible. Y este monstruo representa al antimashiach. Representa a Satanás, pero el antimashiach será eh, lleno del poder del diablo. Y entonces representa al antimachíaj. Ya le tomaron fotografía. Perfecto. Muy bien. Ahora le voy a pedir a la Gabriel a ver si se puede ver ahí, si no, que haga un acercamiento de este dibujo que yo acabo de hacer. Bueno, entonces así está. Tómele una fotografía, hermanos, por favor. Es muy importante, no se pierda ningún detalle el día de hoy. ¿Sí? piscis o peces. Eh, miren, voy a empezar por esta parte. Carnero. Representa a Yahshua, el sacrificio. ¿Se acuerdan que el padre Abraham iba a sacrificar a Isaac? Pero entonces un ángel le dice: Sé que temes a Yahweh, no lo, no lo mates. ¿Sí? Y se apareció un carnero entre una zarza encerra, en, enredado, ¿sí? Por sus cuernos. Carnero, representa sacrificio, representa a Yahshua. Júpiter, ya lo expliqué el miércoles para no ser tan extenso, representa a Yahshua. ¿Sí? Los peces, ¿sí? La humanidad. La luna. Que, debe, que representa la, a la humanidad, pero que no ha dado realmente resultados porque no quieren obedecer a, al Eterno a ver, Voy a poner la derecha, eso es. Y aquí estaba, según la, la fotografía que vimos ya, cómo va a estar Cetus, el monstruo marino. Ahora, lo que hace este monstruo marino, y lo va, lo va a lograr, porque la gente no quiere nada con el Eterno, es irse sobre la humanidad, como ya lo estamos viendo. Y entonces lanza su aliento, su aliento, es como cuando el diablo lanza su aliento, y es así, y pesca almas que no quieren a Yahweh, que no quieren a Yahshua. Dime de qué lado estás. Si tú estás de este lado, estás protegido por el eterno Yahshua, porque la bestia ya va a salir. Si tú estás de este lado, siendo rebelde, ahorita vamos a ver qué estrellas hay y demás, vamos a verlo con cuidado, estás totalmente desprotegido, no tienes la protección de la sangre bendita de Yahshua, y este monstruo marino, Cetus, te puede hacer pedazos. Yo te, re, te sugiero que te arrepientas de tus pecados, te apartes de, tu, de tus pecados, confies que Yahshua que es el Señor, y cumplas todos los mandamientos, entrando a todos los pactos. Repito, pacto, Shabbat, para todos, Brit Milá, para el hombre. Perfecto, toda Gabá, Gabriel. Bueno, Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a ir desglosando el tema. Va a ser un eclipse parcial de luna. En América, Europa, África, perdón, Australia, Asia. Betula, vimos la aparición de Betula, la mujer. El sol, ¿de acuerdo? Cerca de la pierna izquierda. Mercurio y Marte, representando la guerra. Cerca del pie izquierdo y abajo de la constelación de la balanza. Ahora, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel. Vamos para allá, para ir desglosando el tema. Bueno, el libro de Daniel, el capítulo 5, y en el verso 25. Esto ya lo he ministrado en otros eh, temas, entonces quiero ministrarlo el día de hoy, porque es muy importante. El Eterno va a pesar a la humanidad, va a pesar a cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, nos va a pesar para ver cómo estamos. Estamos lavados por la sangre bendita de Yahshua, como en aquel tiempo que pintaron, sí, el Eterno mandó pintar los dinteles, entonces pasaría el ángel de la muerte que, que mató a los primogénitos, sí, egipcios, pero a los israelitas que hicieron caso, no les hizo nada, sí, el ángel de la muerte. Hay estudios judíos muy serios, verdad, o sea, tradición judía verdadera donde muchos fueron desobedientes y no pintaron, no pusieron, perdón, la sangre del Cordero, sí, en los dinteles y fueron muertos todos los judíos que desobedecieron en Egipto. Pues cuidado, siempre ha habido gente rebelde. Bueno, ahora vamos a leer entonces Daniel, eh, les dije Daniel 5.25. Y la escritura que trazó es, Menemene, aquel uparsin, esta es la interpretación del asunto. Mené contó el tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza. ¿Se acuerdan la, la balanza abajo de la mujer? sí? Porque va a pesar a la mujer. La mujer es Israel. Porque el pacto lo hizo con nosotros, con Moisés Israel, para ser coanín, Mal traducido como sacerdotes. Para el mundo. Llevar la Torah. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la interpretación. Pero no solamente va a ser pasada en la balanza a Israel, sino todo el mundo. Bueno, esta es la interpretación del asunto. Mené contó el ojín tu reino y le ha puesto, eh, puesto fin. De que él pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces salió reprobado ese rey. ¿Se acuerdan? Bueno, no, no voy a dar clases ahorita de esto, porque ya, ya eso ya lo hemos visto. Ahora, abran su Biblia en Isaías 27. Verso 1. Muy abusados todos con sus lapiceros, sus marcadores, porque vamos a aprender muchísimo. Esta señal es una de las señales más terroríficas que pone el Eterno avisando que la bestia ya va a salir. Recuerden que faltan tres meses menos días para el eclipse, pero el Eterno es tan compasivo que nos está avisando desde el día de hoy. que Es 4 de agosto y entonces nadie tendrá pretexto. ¿Verdad? Bueno, entonces ya tienen 27 de Isaías, Isaías 27.1. En aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán. Serpiente veloz se está refiriendo a este monstruo, Zetus. Y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahora pongan atención aquí, véanme tantito. No, no anoten nada. Miren. Todo lo que sucede, todo lo que hay en la tierra, porque el Eterno hizo las cosas que se ven de las que no se ven. A Moisés le dijo, haz la menorá conforme al modelo que te fue, eh, te fue propuesto, te fue enseñado, que tú viste de los cielos. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, eh, el mundo está perdido en pecado. Pero habemos santos, habemos Kadoshin, allá están ustedes, y ustedes, hermanos, hermanas, y ya los amigos que ya están entrando a los pactos. Pero este mundo está perdido. La idea es esta, como es arriba, es abajo, o debería de ser abajo. Por eso dicen el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad del Eterno. Los ángeles no, no, no hacen así la boca o, o no desobedecen, no son rebeldes. Los ángeles que se quedaron con Yahweh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la idea está que todo lo que está representado en los cielos, hay un monstruo en el mar. Al tiempo, al tiempo. Ahora, la bestia va a surgir del mar ya lo vimos, es, hay muchos estudios en este mismo canal, Shalom 132, sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre el antimashiach, que es lo correcto, y dice la bestia que sube del mar. Bueno, mar físico y mar quiere decir también multitud de gente, ¿sí? ¿de acuerdo? Porque tiene que ser un ser humano totalmente poseído por el diablo. Ahora, Recordemos que la luna representa a la humanidad y de, debería de reflejar la luz del sol completamente. Entonces, antes de avanzar, ya notaron Isaías 27.1, se está refiriendo a Setos. Ahora vamos a avanzar un poquito más. En Malaquías, un poquito antes del Nuevo Testamento, como tú lo conociste, que es el Brit Hadasha, las buenas nuevas de salvación de Yahshua Mashiach. Malaquías capítulo 4, verso 2. Entonces el sol representa a Yahshua. Por eso el diablo hizo mofa sí. en las culturas teotihuacana, azteca, maya, etcétera, se adoraba al sol. Sí, pero de una manera burlona. Por eso Sunday, día del sol, domingo para adorar, pero nosotros no. Nosotros estamos guardando el Shabbat. De puesta del sol de ahorita a viernes a puesta del sol del sábado. Entonces, Malaquías 4.2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, o sea, a los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia, Yahshua. Y en sus alas, en las alas de su talid, por eso la gente agarraba su talid, como esa mujer que agarró los sip, -sip sí, los sip, sip y entonces fue sanada de su flujo. Tremendo, ¿verdad? Sí, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Entonces, a ver hermanos, en Rosjodes, nosotros vemos, eh, celebramos, porque es una fiesta, es un mandamiento, no es un pacto, es un mandamiento. Recuerden, pacto Shabbat, Brit Milah, esos son los pactos. No es hacer liberación, no, 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 eso es liberación. Bueno, entonces, eh, celebramos lo que es la luna, está la luna nueva, y ya el primer rayito de luna, ese es Rosjodes, y ni cabeza de mes hebreo. ¿sí? Y entonces la enseñanza, eso tú lo encuentras en el material que hay, Estudios de Torá, es un libro que puedes descargar absolutamente gratis de la página gozoypaz.mx, ¿sí? Después de Shabbat. Pues va creciendo, va creciendo, va, tenemos de reflejar la luz del sol, la humanidad, pero prácticamente por eso va a ser un eclipse parcial de luna. Bueno, ahora, eh, hay que aclarar esto, hermanos, porque es muy importante. No sé si en la diapositiva de Cetus, a ver, ponla otra vez, eh, Rue Luis, en la otra, en la otra, eso, marque ahí, bueno. La idea es que cerca, algunos la dibujan cerca del pico y otros en el cuello, eh, una estrella que se llama Omicron. ¿A qué te suena esto? ¿Ya vieron? ¿Le entendieron? El que lee, entienda. ¿Sí? Y hay otra estrella, esa misma estrella, o una estrella, perdón, que se llama Mira. Y Mira significa rebelde. Es decir, los rebeldes están con Setus, con Hasatán, con el monstruo marino, que ya va a hacer su aparición en forma de hombre. Bueno, es que va a ser un ser humano poseído por el diablo. Muchas veces re recibe el nombre de Seti. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a primera de... ¿Quién entendió? ¿Sí? ¿Cómo se llama la estrellita? Bueno. Ahora, vamos a ver... Hay cosas que no puedo ampliar. Vamos a la carta de Pedro, perdón. Vamos allá, a primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro 5. Bendito es el Abacadós. Muy bien. Y en el verso 8 y 9. Yo les dije que Zetus, según. Es que el dibujo está muy bien hecho porque marca muy bien cómo tiene las patas como de, como de león. No de oso, de león. ¿Sí? A ver si podemos poner la diapositiva última para que los amados hermanos miren. ¿Sí? Ahí está, las patas. Vean las patas. ¿Ya las vieron? Bueno. Entonces, a ver, ahora sí, todo acaba. Bueno, entonces, 1 Pedro 5, 8. Seis, sobrio, seis so, sed, perdón, sobrios y velad, o sea, estar atentos a Yahshua, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en, vu en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, este es el león rugiente, Setus, y va a ser su aparición. ¿Por qué crees Amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, el Eterno nos está avisando con anticipación, tres meses antes estoy dando este tema y el 28 de octubre será ese eclipse y entonces al breve tiempo saldrá la bestia. ¿De acuerdo? Entonces todos muy atentos hermanos. Ahora, dato muy curioso, miren, la constelación de Cetus eh, es la primera vez que la vamos a ver en, es, en una alineación, como ahora. Es la primera vez. Uno de los hermanos que más sabe de astronomía es nuestro amado Roel Luis Cervantes. Y con él, bueno, yo voy estudiando, vamos estudiando entre los dos. Él me dice ciertas cosas, yo digo las cosas proféticas, eh, la interpretación, etcétera, etcétera. Para que veas que los dones, y los talentos los tiene repartidos el Eterno en el cuerpo de Mashiach. Y entonces de esa forma nos complementamos. Entonces la constelación de Cetus, ¿sí? Es la primera vez que la vamos a ver en una alineación planetaria. Es la primera vez. Nunca la habíamos visto. Todo el historial que tenemos de eclipses, eclipses, eclipses. Sí, la ballena ha sido, ha aparecido, pero no en esta forma. Vuelvo a enseñar otra vez el dibujo. ¿Sí? Es muy importante, hermanos. Recuerden, el carnero representa el sacrificio, Yahshua. Júpiter representa a Yahshua, eso ya lo expliqué antier. Aquí está el monstruo marino. Pero del otro lado está Pisces, los peces que representan a la humanidad. Os sea, haré pescadores de hombres. La luna que representa a la humanidad. Entonces, lo que va a hacer el, el enemigo es lanzar su aliento, que ya lo empezó a lanzar desde el 2020 e ir agarrando a los incautos y llevarlos al mismo infierno. Si estás de este lado, si no estás de este lado, ¿sí? de este lado del carnero, de... rápido, rápido, arrepentirse de los pecados, porque la señal está clarísima, clarísima. Volvemos aquí a mi persona. Muy bien. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, ¿qué representa, sé tus hermanos, Representa una bestia, eso, un monstruo marino, la bestia. Representa a la bestia, al anti -mashiach. Ahora, atención. Esta constelación de Cetus es una de las constelaciones más grandes que se conozcan. La constelación de Cetus eh, es mucho muy grande y entonces solamente se puede ver un par de meses cuando... La figura de este monstruo eh, se ve casi completa entre octubre y enero. A ver, atención a esto, es muy importante. Por eso he dicho que prácticamente posible que la bestia haga su aparición el primero de Aviv, el primero del, el primero, eh, o sea, el primer día puede ser o al 14 de Aviv, el primer mes hebreo del año 2024. ¿De acuerdo? Ya después yo daré las fiestas en gregoriano para que se le entienda. Entonces, a ver, esta constelación es demasiado grande y se puede ver de octubre a enero, nada más. Generalmente nada más ahí. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad. El Eterno es perfecto, bendito Yahshua Mashiach. Ahora, atención: su cabeza de este monstruo marino es un círculo, es un círculo, perdón. Atención, nadie se duerma, hermanos, cerca de la constelación del Tauro satánico. Voy a volverlo a repetir porque yo sé que muchos están anotando. La cabeza, es decir, su cabeza, es un círculo cerca de la constelación de Tauro, pero es el Tauro satánico. Ya lo ministré el día miércoles, por eso dije que el, el tema del miércoles iba a relacionar con este para no estar repitiendo... Sí, las cosas, vean, el, eh, vean otra vez, si no lo han visto, vean el video de la recta final extraordinaria que se dio apenas hace dos días, el día miércoles, que fue día 2 de este mes. Bueno, se dan cuenta, Tauro satánico. Ahora, la primera estrella que jamás eh, se haya visto se llama Mira. Eso ya lo ministré hace unos segundos. Y se encuentra en el centro del cuerpo, ¿sí? Aunque puede llegar a variar. Y mira significa rebelde. Entonces, todos los rebeldes están con Cetus. Y los obedientes estamos con Yahshua. Los obedientes estamos con Yahshua y no estamos con Leviatán. Hermanos, permítame hacer un paréntesis. Es tremendo cuando yo me pongo a orar y cierro mis ojos, sea de día, sea de noche, y le digo al Eterno, enséñame. Hermanos, hay algo increíble, hay algo, no sabemos nada. Pero ahorita, lo poquito que aprendamos, vamos a practicarlo y dejar de ser oidores de la palabra y ser hacedores de la palabra. Ahora, Tan solo la cola de Cetus, y eso como se reprenda al diablo, son varias galaxias y una nebulosa. Son varias galaxias. Tan solo la cola y una nebulosa. Eso es un monstruo. ¿Sí? Ahora, mucha atención. ¿Qué hacen las ballenas eh, la ballena azul, la ballena, no sé, jorobada, etc. Ellos, ellos eh, eh, la, las ballenas lo que hacen, pongan atención, nadie se duerma. Nadie se duerma. Las ballenas lo que hacen, según los científicos que se dedican a eso, ¿sí? Marinos y demás, abren su boca y expiden un aliento que atrae a los peces, ¿sí? Y entonces los engulle. Bueno. Este monstruo llamado Cetus, Leviatán, abre sus mandíbulas, así lo hace el diablo, y a su amigo se reprenda, y despide el aliento del pecado: lujuria, fornicación, todo lo que tú quieras, robo, mentira, fraude, adulterio, etc. Y eso, ese aliento, ese dulce aliento, ¿sí? atrae a muchos peces incautos la constelación de Pisces. Y entonces ellos son tragados por este gigantesco animal. Es lo mismo. Miren, lo que está en el cielo es eh, y lo que está en la tierra más bien es repercusión de lo que el Eterno dibujó o más bien en los cielos. Es tremendo esto. Ahora, Todos los atributos eh, de este animal, Cetus, de esta constelación, de lo que representa realmente, según la Biblia, por eso fuimos a Isaías 27.1 y 1 Pedro 5, eh, todos sus atributos representan al demonio, representan a Hasatán. Entonces, los hombres somos representados en la Biblia como árboles. Salmo 1, y hay muchas citas, pero también como peces. Ahora, mucha atención. Hay que entender claramente esto, que el Eterno hace todo, hermanos. Hizo un gran monstruo, Cetus, en el mar, en la tierra, ¿sí? Y este monstruo representa, ¿sí? Porque fue real. No representa, sino que fue, es al que se tragó a Jonás. Anótenlo, hermanos. Y ahorita vamos a verlo con lupa hebrea. Entonces, a ver, ¿qué hizo Jonás? ¿Fue obediente a Yahweh? No. Yo no estoy criticando al profeta Jonás. Fue rebelde. Entonces el monstruo se lo tragó. ¿Se dan cuenta? Es como para caerse de la silla, ¿verdad? No sabemos nada. Entonces, este tipo de monstruo es el que se tragó al profeta Jonás por su rebeldía contra Yahweh, nuestro Elohim, y pagó el precio, por así decirlo. Una angustia terrible dentro del pez, dentro del diablo, para que se entienda, dentro de Cetus, dentro del Leviatán, que tuvo que gritar y clamó, y el Eterno lo oyó. Y por la compasión, la misericordia del Eterno, Yahweh lo echó en las costas para que fuera a predicar a Nínive. La idea está que el que se ha tragado por Setus en estas próximas, en, en los tiempos que estamos viviendo ya, y en los próximos meses y poquititos años que quedan, no tendrá salvación, como Jonas. Esa es la gran diferencia. Ahora, Mucha atención a lo que voy a ministrar. Muchos consideran que el libro de Jonás es un cuento. No, no es un cuento. Yo tengo, hermanos, varias versiones de Biblias, pero muchas, muchas versiones de Biblias. Y muchas dicen, Jonás, en la introducción, Jonás es un cuento, no fue realidad. Le están diciendo mentiroso, le están diciendo mentiroso a Yahshua. Ya están, ya están malditos. Porque es una blasfemia, porque es una eh, todo pecado será perdonado malas, malas, mal, menos las blasfemias contra el Ruah Codes. La escritura es inspirada por el Rahakodes. Entonces no es un cuento, no, 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 para nada, es verdad. Ahora vamos al libro de Jonás. Sí, por favor. Vamos para allá. Bendito sea tu nombre. Amados, esto se está poniendo cada día más, más tremendo en cuanto a la, lo que el Eterno nos está revelando a través de los cielos. Onás 1.17, por favor, todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, yo no monetizo los videos, este tampoco, ninguno. Compartan este video por todas las redes sociales. ¿Sí? Si tú tienes un canal, súbelo, urge que la gente sepa esto yo no monetizo, no me interesa el dinero, no, 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 no. que sepa la gente esto, hermanos. ¿Sí? Jonás 1.17 Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y eso se remite a Mateo 12.40. Entonces vamos para allá, a Mateo 12.40. Entonces no es ningún cuento, es real, fue real. Sí, así como se, es real ahorita que Setú está tragando allá prácticamente a toda la humanidad, con ese aliento que despide y que, y que atrae a la gente por no tener eh, compromiso con Yahshua, Hamashiach. Entonces, Mateo 12, 40, sí, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, sí estuvo. Ahora, ¿por qué dice Yahshua que como estuvo, yo lo voy a remarcar, remárquenlo con amarillo, si no lo tienen remarcado, marquenlo, lo voy a remarcar otra vez. ¿Por qué Yahshua Hamashia dijo esto? Porque él se hizo pecado por nosotros. Jonás fue rebelde, después se arrepintió. Bueno, pero la idea es que fue rebelde, ¿sí? Eso representa la estrella mira de Zetus. Bueno, pero la idea está que se arrepiente. Bueno, entonces pues Yahshua se hizo maldición por nosotros, eso dice la Biblia. Y por eso entonces pone el ejemplo así como Jonás estuvo en el centro sí de la tierra, bueno, en el caso de en el gran pez, etcétera, ahorita voy a ministrar qué significa eso. Entonces, a ver. Cetus el mal traga a los rebeldes a la Torah. Puede haber miles de religiones, y la gente estar metida en esos cultos que no sirven para nada. Pero no guardar Torah. Y el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna y el único que puede salvar de no ser tragado por Setus, por el le reprenda, es Yahshua, así que apurarse todos. Entonces Yahshua bajó a las partes más bajas de la tierra. Él murió y en su espíritu él bajó a las partes más bajas de la tierra. Esa es la comparación. Inclusive, pasó al mismo infierno para arrebatarle las llaves de la muerte al diablo, porque tenía potestad del diablo sobre eso, por el pecado de Adán y Eva. Recuerden, eso es nada más un repaso, hermanos, no quiero confundirlos con tantos datos. Estaba el seno de Abraham, donde iban los salvos, el abismo donde están los demonios, que serán desatados, ¿sí?, y está el infierno, el infierno todavía está ahí, el seno de Abraham ya no, el abismo sigue y también el infierno. Entonces, vamos a Efesios 4 para que se entienda bien y preparémonos porque esto se acaba. Efesios 4, verso 9 y 10. Búsquenlo, por favor, me interesa mucho Efesios 4, verso 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿Yashua? la comparación, la comparación con Jonás. Pero él no fue pecador, él es Elohim. Pero él se hizo maldición por nosotros. Jonás fue rebelde. Eso es otra cosa. Pero se arrepintió. Verso 10: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Sí, va quedando claro. Ahora vamos a la carta a los hebreos. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David en el Salmo 119. ¿De acuerdo? Ahora, Hebreos 2, por favor, 2.14. Ya lo tienen, Hebreos 2.14. Y aquí le arrebata las llaves al diablo de la muerte. Bueno, Hebreos 2.14, así que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ponle ahí, le arrebató, le quitó las llaves de la muerte al diablo. Y por eso nosotros podemos ir al cielo. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, tragado por, el, por, por no obedecer a Yahweh, Jonás... Tú quieres ser tragado por Cetus porque la Piala Ya está operando su espíritu del antimachíac. Pero esto se va a poner todavía más, más pesado. Se va a poner peor. Se va a poner terrible. Una gran tribulación, dice Yahshua, como nunca la ha habido ni la habrá. ¿Qué será la ira? Entonces, a ver. Por tratar de ir a otro lugar lo atrapó la bestia, a Jonás. ¿Qué nos está diciendo el Eterno con esta, eh, con esta señal del eclipse del 28 de octubre de este año 2023 gregoriano? Nos está diciendo, la bestia está a la vista. La bestia, y a su le reprenda, está a la vista. ¿Y qué es lo que también nos está diciendo? que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Anoten la cita, por favor, todos, sepas o no sepas, todos los hermanitos nuevos, los amigos, amigas que ya entraron a los pactos, que vienen a hacerte tevilá, aleluya, Marcos 1.15, nada más. No lo, no lo busquen. Arrepentíos y creed en las nuevas buenas de salvación. En las Biblias, en las traducciones, dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora anoten esta otra cita, Proverbios 28.13. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia del Eterno. Aleluya. Hebreos 5.9 Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Zetus no te tragará. De otra manera te tragaría. Hay que demostrar, como punto siguiente, que amamos a Yahshua HaMashiach, y que valoramos en todo, su, en todo su valor, su perfecto sacrificio en el madero. ¿Cómo? Juan 14.15, anótenlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hacer liberación y mantenerse en santidad. Vean el video de antier, y ahí hicimos liberación. Sí, para no ser tan repetitivos. Y también pueden buscar los videos de liberación o hablar con los consejeros, con los ancianos. Sí, ya estamos conformando un grupo más grande para poder atenderlos porque están viniendo por miles a buscar a Yahshua. Hacer tevila, bautismo. El que creyere y fuere, y fuere bautizado, recibiere Tevilá, será salvo. ¿Por qué dice eso Yahshua? Porque el que hace tevila es que ya creyó que Yahshua es el Señor y lo es. Se le obedece, se reconoce que es por su sangre preciosa, no por nuestras obras, sino por su sangre preciosa, que eh, somos salvos y obedecemos su Torah. Guardar el Shabbat para que el monstruo Zetus no te trague, que es la bestia, ya viene. Lo está avisando el Eterno. ¿Sí? Comer kosher. O sea, cumplir los mandamientos, recta final 38, véanlo. Britmilá, todos los varones. Vean un video que le titulé Britmilá, no es judaizar es cumplir lo que dice la Torah, porque inclusive en números 15-16 dice una misma Torah, tendrá, una misma ley tendrá el natural como el extranjero, o sea el israelita como el que no lo es, una ley ¿de acuerdo? ¿sí? Hay unos videos y me voy a ir poniendo de pie, que se llama la mala interpretación de la Torah vean los hermanos la mala interpretación de la Torah, o la mala interpretación de la Torah. La Torah es eterna. En Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar la Torah y los profetas. Este aviso lo estoy dando, lo acabé de dar, viernes 4 de agosto de 2023, cuatro minutos para las siete de la noche de este lindo Shabbat. Así que la sangre de los que hayan escuchado este o vean este video y después, y no se aperciban y no sean obedientes, serán tragados por Setus. Yo les deseo bendición a todos, ¿de acuerdo? Pero los que sean desobedientes, su sangre ya no será sobre mi cabeza porque me puso por atalaya. Está bastante claro el tema, revísenlo una vez, dos veces, tres veces... Porque con una vez que tú veas el video, si ahorita tú estuviste conectado, qué bueno, me da mucho gusto, bienvenidos todos, le captaste, pero si lo vuelves a ver, le vas a captar más. Y si lo revisas una tercera vez, le vas a captar más. Nuestro cuerpo, hermano, se los digo como médico cirujano que soy, el cuerpo se cansa. ¿sí? Si tú estuviste muy ocupado, apurado para guardar el Shabbat como hoy, entonces a lo mejor en un momento te distrajiste, no por voluntad propia, sino inconscientemente por tu cansancio y te perdiste una información valiosísima. Por eso es importante revisar el video y ponerle pausa y anotar y otra vez hasta terminar esta señal, hermanos, más clara no, puedo estar, no puede estar. Yahshua Hamashia viene pronto, viene muy pronto. Sin embargo, la bestia ya va a salir. Me voy a poner de pie. Vamos a agradecer al Eterno, hermanos, porque Él es bueno y nos avisa. Danos más de tu luz, Yahshua, para poder ser luz para otros abacados. Vamos a hacer una oración y recuerden, promocionen este video por todos los medios. No monetizo yo nada. Urge, urge que la gente sepa. Padre Eterno Yahweh, he proclamado tu palabra a través de las señales proféticas que tú vas a poner, en este caso 28 de octubre este año 2023, el eclipse parcial de luna. Toca las almas por tu inmenso poder, que se aperciban ellos. Yo he avisado lo que tú me mandaste. La gloria es para ti. Muchas gracias. Omen ve omen y exaltamos al Eterno porque Él vive. Bendito es el y le vamos a exaltar. Yahshua Hamashiach vive. Yahshua Hamashiach vive. Yahshua Hamashiach vive. ya Aleluya. Ya, Aleluya, ya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso.